0: Ahoj, po týdnu jsme opět živě fandíme filmu, jsme tady s vámi, náš živý přenos našeho nahrávání podcastu, takže doufám, že jste tady s náma v chatu, těším se na vás. Už tady vidím Petra Machovce, Martina tady vidím, ahoj, ahoj, zdravím vás, klasicky vás poprosím, dejte vědět, jestli je všechno dobře vidět a slyšet, tak jak to má být. Dneska tady s vámi budu jenom já, tak se zaměříme na takový sumarizační téma, na takový výčet zajímavých seriálových a televizních nebo seriálových a filmových typů. Aktuálně totiž na Netflixu frčí novinka Lupin, frčí to celosvětově, jak u nás, tak ve Francii, kde tenhle seriál vznikl, tak dokonce ve Spojených státech, kde obvykle se ciziozičným seriálům příliš nedaří. Tak jsem se rozhodl, že se podívám na to, jak to s ciziozičnými seriály a s tou jejich nabídkou na Netflixu vypadá obecně. Anglický seriály samozřejmě známe všichni, Mluví se o nich ve všech těch velkých filmových mezinárodních médiích. Tyhle seriály dostávají nejrůznější filmové ceny, vystupují v těchto seriálech obrovský mezinárodní hvězdy, takže ta pozornost směřovaná k těmto seriálům je prakticky automatická. Nicméně, jak ta nabídka vypadá mimo Spojený státy, mimo Anglii, na to se podíváme v tom dnešním podcastu. Ještě než jsme začali natáčet, tak jsem vás na sociálních sítích prosil abyste posílali vaše vlastní typy na vaše oblíbené neanglické seriály na Netflixu. Takže na závěr pořadu si určitě projdeme ty vaše typy. Pokud jste tady s náma živě během natáčení, tak přihazujte ty svoje typy do četu, budu za ně rád. Taky to zmíníme, ať nám nic zajímavého neuteče. Jako vždycky platí, pokud s náma tady nejste živě, můžete se nás pustit ze záznamu a to buď tady na YouTube, na Seznam TV, po případě v audio podobě na všech klasických podcastových aplikacích, Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify a tak dále a tak podobně. Pokud jste tady s námi živě v tuto chvíli, tak díky za to. Můžete jako vždycky komentovat, klást otázky a zkrátka dobře být interaktivní tak, e, tak jak to tady na, na YouTube funguje. Sledujte nás na sociálních sítích, Instagram, Facebook, to je klasika a budeme samozřejmě velice rádi, když budete sledovat naše weby. CZ, filmu.cz, fundíme CZ. tam o všech zajímavých filmových seriálových novinkách, denodenně píšeme, novinky, tematické články, recenze, všechno je to tam. V tuto tu chvíli se tedy budeme věnovat těm zajímavým neanglickým seriálům na Netflixu. Čerstvě kromě toho, že taky ten Lupin se stal tím velkým mezinárodním hitem, tak Netflix měl svoji tiskovou konferenci pro, pro svoje akcionáře, investory. A mluvilo se tam mluvilo se tam zkrátka dobře o úspěších Netflixu za poslední kvartál. Netflixu se podařilo celosvětově dosáhnout už na 200 milionů předplatitelů, což je samozřejmě ohromný číslo. A k tomu ohromnému číslu, já tady mám někde uh, uloženou tu poznámečku, uh, tak aby se na, na tohleto číslo podařilo vlastně vyšplhat, tak v roce 2020 uh, z těch všech nových zákazníků, který se podařilo nalákat, tak 83% z těch nových zákazníků byli zákazníci mezinárodní, mimo Spojené státy. Takže i když je služba primárně americká, vznikla ve Spojených státech, jako první byla k dispozici zákazníkům tam. Do dneška pravděpodobně nabízí, nebo nejvíc sláká svoje, svoje předplatitele na americký, hollywoodský filmy a seriály. A že jich není málo, Nejnově kvůli pandemii a kvůli tomu, že jsou zavřený kina, tak teďka Netflix koupil do nabídky co má anima od Lorda Millera, což jsou tvůrci Lego příběhu nebo toho animovaného Spidermana. Tak teďka jejich nový film, jako ono to jmenuje, Connected se to jmenovalo dřív a nově se to bude jmenovat The Mitchells vs. the Machine. Tak tenhle ten animovaný film, který měl jít normálně do kin, tak ten bude k vidění na Netflixu. A taky drahá uh, akční science fiction s Chrisem Pretem v hlavní roli, uh, Tomorrow War, uh, kde se bude cestovat v čase a bojovat s mimozemštěným, pokud to správně pamatuju, tak tenhle ten velkofilm taky půjde na Netflix, takže Netflix opravdu primárně furtláká na tyhle ty svoje blockbustry americký, ale jak už jsem říkal... Eh... Čím dál tím víc e, diváků se připojuje z mezinárodních trhů. A to pro Netflix vysílá jednoznačný signál. Pro tyhle ty jednotlivé mezinárodní trhy my musíme vyrábět nějaký e, speciální obsah, aby jsme tyhle ty diváky dokázali nalákat. E, není to samozřejmě žádný altruismus, je to prostě plně e, validní business model, ty, ty lidi, ta domácí produkce láká. A pak je tam ještě taky jeden důležitý aspekt, Možná jste zaznamenali, že v posledních letech Evropská unie na Netflix a všechny tyhle ty streamovací služby tlačí, aby nějakou určitou procentuální část svého obsahu věnovala právě lokální produkci. Po případě, pokud by ta společnost Netflix a podobné společnosti nebyly ochotné vyrábět ty lokální filmy a seriály, tak by potom museli přisypávat nějaké nějaké dolary, nějaké miliony dolarů do evropských filmových fondů a to samozřejmě radši Netflix vyrobí něco pro pro tu svoji službu. Pokud je ten seriál dobrý, tak často i s těmi titulky se následně daří ten seriál protlačit k uživatelům po celém světě nebo se to třeba dá nadabovat. Tak já koukám, že se tady scházíte, scházíte v chatu. Tak je to super. Jsem za to rád. Postupně se budu dostávat k těm vašim vašim dotazům. Budu se na ně těšit. A já myslím, že se pomalu, ale jistě můžeme teda vrhnout k té internacionální nabídce toho Netflixu. A já bych začal tím seriálem Lupin nebo Lupan, který mě inspiroval který mě inspiroval k tomu, abych dal dohromady pro vás tohleto téma těch mezinárodních seriálů. Jak už jsem říkal, tak ten seriál si opravdu vede skvěle celosvětově. Pokud mě paměť neklame, tak by tam mělo být za první měsíc nasazení 72 milionů přehrátí, nebo lépe řečeno přehrání v 72 milionech domácnostech z těch 200 které se už Netflixu podařilo vlastně dosáhnout, což je zhruba třetina, třetina všech zákazníků, to je parádní výsledek a je to lepší výsledek, než měli na podzim takový hity, jako třeba seriálová Koruna nebo Dámský Gambit, ten obrovský velehit, nebo potom Během Vánoc Bridgertonovi, takový ten Historický nebo historizující romantický seriál, který na sebe strhl pozornost tím, že sice se odehrává někdy v Anglii 19. století, ale v celé řadě rolí tam přesto vystupují černoští herci. Tak i, i tyhle ty megahity, velehity, podle tiskové zprávy Netflixu, měl tenhle ten francouzský mezinárodní Dupin Lupin překonat. O co se vlastně jedná Lupin? Prapůvodně Arsène Lupin je francouzský kriminální příběh nebo série francouzských kriminálních příběhů ze začátku, ze začátku 20. století. Vycházelo to v podobné době jako třeba Sherlock Holmes. Mám pocit, že v některých těch knižkách, v některých těch románech nebo povídkách se dokonce i Sherlock Holmes a Arsène Lupin potkali. Akorát jeden zásadní rozdíl je v tom, že zatímco Sherlock Holmes zločiny vyšetřuje, tak Arzen Lipan ty zločiny páchá. Podtitul této postavy nebo podtitul této série zní zločinec Gentleman. On tedy páchá nejrůznější elegantní, komplikované zločinecké plány. A, ale přitom se chová slušně, nebo přitom se chová minimálně slušně ke slušným lidem. Je to zkrátka dobře takový Robin Hood. No a ta nová francouzská série není nějakou, řekněme, adaptací přímo těchto původních románů, ale volně se jimi inspiruje. To znamená, že ty příběhy nejsou zasazené na začátek 20. století, jsou zasazené do současnosti, do současné Paříže a hlavní hrdina. Hlavní hrdina hrozně moc miluje tohle, toho Arzána Lupána a inspiruje se jim. Toho hlavního hrdinu tady hraje Omar Sy a v tom příběhu můžeme sledovat, že ten, ten, ten náš protagonista se cítí být ukřivděný po tom, co jeden zlotřilý boháč vlastně donutil k sebevraždě jeho nešťastného pana otce a on teďka po letech se mu skrze sérii nejrůznějších vlastně, loupeží a takových dalších komplikovaných plánů snaží nějakým způsobem pomstit nebo minimálně přijít té pravdě nebo té celé pravdě na kloup a vyjevit vlastně světu. Takže já vlastně chápu, že ten seriál je extrémně populární, protože tenhle ten typ zápletek podle mého názoru mezi divákama strašně farčí. Ať už si vzpomenete na Dannyho Partiáky, tyhle ty Lupičský filmy, to je strašně prostě vděčný, vděčný téma. Tak, teď to vypadá, že jsem se seknul, snad jsem se neseknul. Když tak mě dejte vědět, pokud jsem se seknul, a já zkusím pokračovat. Eh, tohleto lupický téma je nesmírně eh, vděčný a stejně tak diváci milují eh, příběhy, které mají v sobě zabudovanou nějakou zásadní nebo základní primární chytrost. Jestli si vzpomenete třeba na šifru mistra Leonarda, takovýto postupný eh, odhalování jednotlivých záhad, postupný eh, vlastně doplňování různých informací, které se divák může dozvědět, eh, tohle všechno. Diváky, diváky taky baví. Takže jo, jasně z toho hlediska chápu, že tenhle ten typ příběhu je extrémně populární. Extrémně populární mezi diváky je taky, když máte šik, když máte sexy prostředí. Tady jsme v Paříži, první epizoda je zasezená do Louvru. jsme mezi francouzskou pařížskou smetánkou. V té první epizodě se jedná o vlastně krádež diamantového náhrdelníku. Tohle, tohle taky všechno pro diváky extrémně populární. Myslím si, že právě kvůli tomu, tomu luxusu, kvůli tomu, kvůli tomu poznán, pozlátku, jsou extrémně populární dodnes bondovky, tenhle ten lesk taky. Tohle na diváky funguje. Pak tady máme postavu Omara Sáje. Budete ho znát pravděpodobně z toho francouzského dramatu Nedotknutelní, kde se stará o toho kvadruplegika na vozíčku, snaží se mu rozářit ten, ten, ten jeho pokorný život. Tady v tomto tom Lipánovi nebo Lupinovi dává o Marsa plně na jeho svoje charisma, je tady opravdu za takového rošťáka, navíc ještě za geniálního rošťáka, který si dokáže poradit naprosto v každé situaci ze všech trablů hladce vyklouzne svoje vlastně vyšetřovatelský oponenty, dokáže vždycky přečůrat o několik kroků napřed. Jo, jasně, chápu, že tohle to všechno na, na lidi funguje. A já se musím přiznat, že vlastně jsem si to taky užíval relativně ten ten seriál při jeho sledování. Nicméně e, zároveň se musím přiznat, že Bavilo mě to asi hlavně, proto, že ten seriál strašně šlape, strašně rychle utíká kupředu, pořád se něco děje. Režizér Louis Leterie, který dělal třeba podfukáře nebo neuvěřitelního hálka, třeba kurýra, tak je prostě vidět, že to řemeslo má v maličku a dokáže nás diváky prostě táhnout sebou na, na tu dobrodružnou výpravu. Nicméně, jakmile, jakmile ta epizoda skončí, člověk má trošičku čas se vlastně zamyslet nad tím, co se tam odehrálo, tak tom, v tuhle chvíli se musím přiznat, že potom už takhle zpětně mi ten seriál připadal dost banální, obyčejný. myslím si, že něco podobného už jsme jako hodněkrát viděli. Tady to vlastně není ničem ukořeněný, ničím ozvláštněný, ničem vylepšený a upřímně řečeno mě tam taky dost iritovala taková, řekněme, scenaristická lenost. Celá řada těch zdánlivě promyšlených plánů se zakládá na neuvěřitelných schodách náhod tomu hrdinovi opravdu všechno musí víc na na naprostý milimetříky, aby ty jeho plány mohly klapnout a zároveň každou chvilku ten hrdina udělá nějakou totální blbinu, kde opravdu máme věřit tomu, že na jednu stranu je geniální, na druhou stranu dělá opravdu takovýhle jednoduchý, školácký, primitivní, primitivní chyby, Nevím, jako nesedělo mi to dohromady, bylo mi jasný, že ti scenaristy se zkrátka dobře v takových momentech jenom snaží budovat to napětí, přišlo mi to takový laciný a ještě ke všemu mě docela vadil takový ten pochybný morální kredit toho hlavního hrdiny, to, jakým způsobem se chová k té svojí manželce nebo exmanželce, to, jakým způsobem zachází s tím svým synem, to je jako prostě to opravdu takový zlo, zločinecký floutek, který e, neváhá unést člověka, ano, podezřelého člověka, jasně, ale neváhá unést člověka pro to, aby dosáhl nějaké té své pomsty, e, neváhá vlastně ohrozit tu svoji rodinu kvůli nějaké pomstě, přitom Evidentně by to měl být naprosto opravdu talentovaný, schopný, všestranný geniální člověk, který by neměl mít nejmenší problém se vypracovat nějakým poctivým způsobem ty svoje oponenty rozrytit nějakým poctivým způsobem. Ale to ten seriál naprosto vůbec neřeší. Nevidíme, jestli ten hrdina má nějaké pochybnosti, nějaké pohnutky svědomí, nic takového. Neustále je tam jenom takový ten rošťácký úsměv rtech, všechno mu projde, jak u těch jeho blížních, tak u těch jeho oponentů. A zkrátka dobře, ten hrdina mi z tohohle hlediska úplně neseděl a buď za mě, teda je to samozřejmě můj osobní názor, je možný, že to vnímáte úplně jinak, ale můj osobní názor je, že buď se s tímhletím ten hrdina měl nějakým způsobem popasovat, měl se nějakým způsobem vyvíjet, nějakým způsobem to na něj mělo trošičku doléhat ta situace, a nebo ten scénář měl být napsaný s větším, takovým řekněme, švihem z větší chytrostí, kdybychom tyhle ty věci vůbec jako diváci nemuseli řešit, nemuseli se tím zabývat a bylo to zkrátka a jedno. Skrátka dobře, jedno. Ale kdybych to měl nějak shrnout, tak nějakých 6, 7 z 10 určitě, jako jsem říkal, strašně to odsípá. Omar Slay roli je hrozný sympatiák, takže rozumím tomu, proč to lidi baví. Tak, já se podívám, koukal jsem, že jste tady vy sami k Arzáno Lupánovi nebo k seriálu Lupin, Lupin taky něco vzkazovali, tak já se mrknu na ty vaše připomínky. Martin třeba vzkazuje, že čekal, že to bude ještě víc lupinovské, ale zároveň se mu tahle honba za pomstou dost líbila, líbí se mu, jak to vypadá, jo, to... To, to potvrzuju, natočení to pěkně, hezky to vypadá, Paříž, Paříž je prostě atraktivní, město, hrdinové jsou atraktivní lidi, jo, to souhlasím, e, a celkově to Martin po, o, vlastně označuje za trefu do černýho, takže jo, opravdu vidíte, že e, ty masy těch diváků, co, co, co si Lupin získal, tak to není náhoda, opravdu si to fanoušci oblíbili. Tak... Zdraví nás David, zdravíme taky Davida. Pavel Zvoníček má otázku mimo, jestli Disney Plus bude v České republice. Letos by to snad konečně mělo klapnout. Podrobně jsme to rozebírali ve starších epizodách, tak když tak, Pavle, zkus naladit ty starší epizody, všechno to tam tam je podrobně rozebrané. No, to to byl ten lupin, lupán za mě, Ale těch mezinárodních seriálů v poslední době bylo víc. Možná jste taky už zaznamenali francouzskou rovnodennost, neboli Equinox. ten ten seriál přežil už během vánočních svátků. Je to taková ta tajuplná, mysteriózní záležitost. V tom seriálu sledujeme hrdinku, mladou novinářku, která kdysi dávno, když ještě byla dítě, tak záhadně zmizela její sestra. A nejen ta její sestra, ale i celá třída, spolužáků týhletý sestry. Opravdu v den maturity, kdy opravdu všichni byli rozjásaní, rozjuchaní, výjížděli na nějakou chlastačku s celou tou třídou, všechno vypalo krásně a najednou dusknutím prstů celý ten nákladěk těch dětí, co je na to party, tak prostě zmizel, byli v trapu pryč, nikdo neví jak, nikdy to nebylo vysvětlené. No a ten seriál, nebo ty události toho seriálu potom navazují po letech, kdy ta naše hrdinka se rozhodne, že už prostě musí vědět, co se tenkrát stalo a chce to celé nějakým způsobem vyšetřit. Mně se líbila ta zápletka, líbilo se mi to to, to dánský prostředí, taková ta severská, trošičku chladná krajina, ta trošku jiná architektura měst, tohle všechno je fajn. Ta hlavní hrdinka je velice nebo sympaticky obsazená, jako příjemná, příjemná hlavní hrdinka. Tohle fungovalo. Ale bohužel smutně musím konstatovat, že daleko zábavnější na tom seriálu byla ta zápletka, ten rozjezd a to závěrečné rozřešení už mi tolik, tolik nesedlo. Eh, taky mi to přišlo dost špatně napsaný z hlediska dialogů, celý ten seriál. Eh, přišlo mi, že v každou chvíli je to úplně zbytečně doslovní, že věci, které divák naprosto jednoznačně vidí na obrazovce, tak ty postavy z nějakého důvodu doříkávají nahlas Dost možná to může souviset s tím, že ten ten seriál nevychází z žádného románu, ani to není původní námět, ale vychází to z podcastu, čili vlastně jakoby z rozhlasové hry. A něco mi říká, že scenáry tohoto seriálu zkrátka dobře vzali velkou část téhleté rozhlasové hry, toho podcastu a už se neobtěžovali s tím, aby to opravdu plnohodnotně dokázali promítnout, přepracovat do toho filmového nebo seriálového média a zůstala tam vlastně celá řada těch, těch pozůstatků toho podcastu, které podle mě neměly asi v tom, v, tom seriálovém, v té seriálové podobě co dělat. Ale, jako jsem říkal, vypadá to docela pěkně, je do toho zapasovaná dánská nebo severská mytologie, dánský folklor, dánské pohádky, je to říznuté hororem, narazíte tam na nějaké, řekněme, aniž bych chtěl příliš prozrazovat, tak na nějaké, řekněme, démonické prvky, a pokud vlastně máte rádi tyhle ty folklorní hororové věci, pokud máte rádi záhady, tak asi to zkuste. Jenom říkám teda předem varuju, mě ten závěr přišel, přišel slabší, což je škoda. Ale teda Equinox, rovnodennost, tak je to na Netflixu. No a z poslední doby, co mě osobně se líbí nejvíc, tak teďka čerstvě na Netflix dorazila čtvrtá řada seriálu Call my agent, chci mluvit se svým agentem. Je to francouzská záležitost, taková ta dramedie, nebo řekněme eh, dramatický seriál s hodinovými epizode, epizodami, které jsou ale protchnuté plnými dávkami humoru. Celé se to odehrává v jedné, řekněme, malé eh, talentové agentuře v Paříži, opravdu v takové té agentuře, která zastupuje herce a další slavné, nebo primární herce, ale i další známé osobnosti a domluvá jim prostě ty kariérní zakázky, z toho následně mají podíly. No a my sledujeme v tomhle seriálu, jaké všechny slasti a strasti jsou s tímhletím manažováním Celebrit spojené. Takže nejen, že sledujeme to vnitřní fungování téhle firmy, různé ty vztahy mezi těmi jednotlivými zaměstnanci, ale taky v tomto seriálu hostuje celá řada francouzských celebry, takže pokud jste nějakým způsobem třeba zaměření na francouzskou kulturu, na francouzské filmy a seriály, tak byste tam měli poznávat celou řadu známých tváří a o to je celý ten seriál potom ještě divátky vlastně zajímavější, takže chci mluvit se svým agentem francouzská věc, za sebe to můžu jen a jen doporučit. Tak... a to byly vlastně takové nejzajímavější vlastně seriály, který teďka Netflix čerstvě nabízí z té svojí mezinárodní nabídky. Ale pojďme se taky podívat do starší historie, a tady je opravdu ta, ta nabídka je široká. Přiznám se, že ta nabídka je tak široká, když jsem se koukal do toho, co Netflix nabízí, tak spoustu jsem toho samozřejmě neviděl, protože, jak už jsem říkal v původu, mezinárodně se o těch seriálech tolik nemluví, nebo nemluví se o nich tak moc, tak nahlas, jako o všech těch hollywoodských, anglických filmech a seriálech, které mají ty, ty známé mezinárodní hvězdy. Takže z mého pohledu ten, ten výběr bude trošku omezený, bude to přece jenom to, co jsem buď sám osobně viděl, nebo takové seriály, o kterých jsem to hodně slyšel a proto mám pocit, že, že bych vám je měl doporučit. Pokud jste vy osobně viděli cokoliv dalšího, doporučujte taky, přidávejte svoje další typy. Tak, já to zkusím říct nějak postupně a začneme ve Francii. Začneme s seriálem, s seriálem Hvost, tam, mě se tam hrozně moc líbil e, trailer, který je opravdu takový atmosférický, takový nepříjemný, lezavý plnej e, brouků, takových e, ošklivých, děsivých výjevů z lesa. Je tam takový nádech čarodějnictví. Když vám přečtu synopsy, tak ta zní, když z vesnice poblíž lesů v Ardenách zmizí dospívající dívka, místní policie začne spolu se starostlivou učitelkou odkrývat síť z nepokojujících tajemství. Tak a z té synopsy okamžitě poznávám, že jsem si spletl dva seriály. E, já jsem celou dobu myslel... E, když jsem mluvil o tom, tom traileru, co má tu čarodennickou, čarodennickou tematiku a všechny ty brouky a ten temný a tu lezavost, tak jsem myslel seriál Merien a seriál Merian ten má synopsi slavnou autorku hororu, přiláká k návratu její rodné město, kde zjistí, že zlý duch, který trápí ve snech, teď dělá pořádnou spoušť ve skutečném světě. To byl seriál Merian. to je ta hororová záležitost, kterou jsem chtěl doporučit. Seriál Hvost jsem chtěl doporučit taky, ale to je opravdu přesně tak, jak čtu v té synopsi, to je tradiční detektivka, vyšetřování, trošičku jiná záležitost. Ale oboje fajn věci, které stojí za, za, za vidění, za zlídnutí, za proskoumání. Pokud máte rádi něco odlehčenějšího, něco trošičku víc bizár, zkuste La Revolution, čili francouzská revoluce, což je český distribuční název. A to je zkrátka a dobře zombie apokalypsa za času velké francouzské revoluce. Je to přesně tak zvláštní, jak to zní, pokud máte rádi zombíky, netradiční náměty nebo alternativní historie, zkuste ten ten příspěvek. No a kdybyste chtěli zkusit něco hodně jiného, pokud máte rádi reality show a zaznamenali jste třeba americkou show The Circle, tak existuje i francouzská mutace, je k vidění právě na Netflixu. Existuje ještě několik dalších mutací, britská, e, brazilská, ale podle mého osobního názoru ta francouzská je zdaleka nejlepší, zdaleka nejlíp se tam pracuje s postavama, je tam asi nejlepší casting. E, pokud vás tyhle ty záležitosti baví, tak jako mě doporuču francouzský Circle. Tak, e, jdeme dál, podíváme se do Německa. V Německu, tam je to jasný, tam se musí jednoznačně doporučit seriál Dark. V době, kdy se to objevilo, tak se tomu tomu seriálu přezdívali takové Stranger Things z Evropy a, a jakkoliv, nebo ačkoliv podle mě tohleto přirovnání je dost nepřesné. To, co tam vlastně připomíná ty Stranger Things, je to, že tam máme v tomto seriálu Dark jak dospělé, tak dětské hrdiny. Celé se to točí kolem jednoho velkého tajemství a částečně se to odehrává v 80. letech. To je tak asi zhruba to, to, to množství té, té podobnosti, která by se mezi seriálem Dark a seriálem Stranger Things dala najít. Ale pokud máte rádi tu záhadologickou část Stranger Things, tak určitě zkuste Dark, protože tohle je záhadama naprosto protchnutý. Nicméně zatímco Stranger Things tam si hlavně užíváte tu, ten, ten příběh těch postav a ta, ta záhada je takový bonus, bonus na okraj, tak Dark s postupujícími epizodami se víc a víc řadí mezi takové ty záhadologické příběhy, kde člověk pomalu potřebuje si nakreslit nějaký diagram, aby pochopil, co se tam vlastně odehrává. Tenhle ten příběh toho seriálu Dark se totiž točí kolem cestování v čase, kolem toho, jestli dokážeme změnit čas, dokážeme změnit vlastně minulost. Jsou tam v rámci toho příběhu vlastně různé složité propojené rodinné vazby, takže přemýšlíte, kdo je vlastně příbuzní koho, co tato postava ve svém mladším nebo starším věku mohla udělat s tím nebo o ním, je to opravdu takhle krásně provázané, pokud vás baví rozpléta tyhle ty složité pavouky, Dark určitě nejde než doporučit. Vznikly už, tuším, tři řady. Nerad bych teďka kecal, já jsem skončil zatím u té druhé, tak si nejsem jistý, jestli ta třetí už se vysílala. Když tak někdo, dejte, dejte vědět do chatu. A zkrátka, dobře, to je seriál Dark německý. Já zase na chviličku kouknu, co, co zkazujete v chatu. Lukáš Novotný se ptá, co si myslím o blížitý, přicházícím seriálu Tribes of Europe. Tak já si musím přiznat, že si o něm nemyslím nic moc, protože zkrátka dobře o něm vůbec nic nevím. Nejsem si teďka jistý, jestli jsme o něm něco psali na, na webu u nás, jestli jo, tak to psal někdo z mých kolegů. Já se jenom takhle podívám, o co se vlastně jedná. Předpokládám, že to bude nějaký, nějaký nový historický seriál. E, jo, to je tohleto. Aha, tak to kecám. Na to jsem, na to jsem viděl trailer. Jestli mě paměť neklame, tak je to nějaká zase taková pseudohistorie Evropy nebo alternativní historie Evropy, alternativní budoucnost Evropy, kdy došlo v Evropě k nějaké, řekněme, nebezpečné globální události, která udělá z Evropy takovou tu apokalyptickou, vybydlenou krajinu, kde potom následně lidé musí žít takovým kmerovým způsobem. Jo, myslím si, že tohle to rozhodně Vypadá, vypadá zajímavě a až ten ten seriál dorazí, tak se na to stoprocentně kouknu. Zoro napíše, že Dark byl podle něj guláš, bylo to nepřehledné a cucalej si z prstu. Hele, to klidně je možný, Zoro, Jak jsem říkal, já jsem zatím se dostal někam k druhý, k druhý sérii, viděl jsem celou první sérii, pak pár epizod té druhé série, takže je možný, že pak se to zamotalo ještě víc, že už bych to opravdu nedával. Uh, Matěj Baladár potom vlastně na, navazuje na, na Zoronu a říká, že Dark super, ale ve třetí sérii už to bylo velký zklamání, ale první, série, první dvě série si ještě Matěj Baladár uh, užíval uh, Baladrán, promiň, promiň Matěj, Matěj Baladrán, tak první dvě série si užíval moc. No, tak to se začínám bát, jestli, jestli ještě vlastně mám Dark dokoukávat, nějak mě to ujelo. Já jsem si právě užíval tu první sezónu hrozně moc a proto, proto doporučuju. Tak, Denis Faltínek ještě z, ze seriálu o cestování v čase doporučuje 11.22.63, což je seriál, pokud mě paměť, neklame, na motivy Stephena Kinga, který se točí o nějak, kolem nějakého alternativního science fiction vysvětlení vraždy prezidenta JFK. A, a to je tady, koukám všechno, co tady máme. Ještě Martin se mě ptá na seriál Letuška. Tak ten teda zrovna je v angličtině, dneska zkouším doporučovat i seriály, co v angličtině nejsou, nicméně, jo, letuška byla fajn, užil jsem si jí hrozně moc, těšil jsem se na každou novou epizodu a když tak pokud chceš cokoliv blížšího vědět, Martina, nebo ostatní posluchači, diváci, psal jsem podrobnou recenzi na seriálům CZ. Tak, děkuji moc za vaše dotazy, připomínky. Já se vrátím do Německa. Další zajímavá věc, která mě osobně docela chytla, jak prodávat drogy přes internet. Černá komedie o klukovi ze střední, který chce nějakým způsobem být někdo, udělat dojem na dívku, která se mu líbí, přivydělat si nějaký prachy, zužitkovat svoje znalosti s programováním, svoje znalosti ze světa IT. A tak zkrátka dobře si zařídí, řekněme, jak to říct, takový Amazon, takový e-shop, který se specializuje na dodávání drog přes internet. Může to znít snadno, v některých momentech to opravdu snadno vypadá, prachy se jenom kutálejí, ale... jak už to tak v podobných seriálech bývá, určitě znáte seriály jako Breaking Bad nebo Ozark. Jakmile jednou si namočíte nožičku do, do té kaluže zločinu, tak problémy na sebe dlouho nenechají čekat. A tenhle ten klučina veškeré, veškeré ty zločinecké aktivity páchá ještě s jedním svým dobrým kamarádem a s jedním takovým třídním, třídním, řekněme, namachrovancem, který se ale k tomu jejich biznesu taky přichomítne, takže se musí nějak mezi sebou popasovat a je to opravdu zábavná věc, je to o rozpívání, je to o zločinu, je to o distribuci drog přes internet, vtipná německá zábavná věc. Petr Machovec vzkazuje, že jeho taky how to sell drugs online strašně chytlo, ale e, druhá řada už ho tolik nebavila já si přiznám, že mě bavila i ta druhá, jestli si to dobře pamatuju ale je fakt, že ta první řada mi utkvěla daleko víc v paměti jo, to je asi pravda, že ta druhá řada tak jako utekla, utekla, jako, utekla jako voda tak Martina, Martin píše, že ho Martina to taky bavilo takže takže, jo, takže tohle si asi dokáže najít svoje, svoje diváky pak mě docela zaujala uh, detektivní zálež, záležitost Parfém. Pokud jste viděli ten film Celovečerní parfém, příběh vraha, kde se opravdu řeší vražda spojená s pachy, s vůněmi, tak to něco obdobného. Inspiruje se to stejnou vlastně knižní předlohou od toho Patrika. konce píše Siskit, Siskind. Siskind. Uh, Němčina není, není moje silná stránka, takže snad Patrick Patrik Siskind a z toho jeho románu vychází i ten ten nový vyšetřovatelský seriál. Nemá to úplně dobrý ohlasy, zatím jsem to neviděl, ale docela mě chytly trailery, vypadá to vypadá to zase tak jako hezky stylizovaně, že se do toho snaží ti německý tvůrci opravdu vpravit takovou tu výraznou obrazovou stránku podobně, jako to bylo u toho filmu, akorát teda s tím rozdílem, že tohle to není zasezené do, do minulosti, ale do současnosti do současného Německa. Takže pokud máte rádi neotřelý vyšetřovatelský seriály, tak ten parfém by mohl stát e, za zkoušku. No a kdo miluje historický seriály, kdo třeba má rád vikingy, tak tomu by mohl sedět seriál Barbaři, který se opravdu věnuje e, germánským válečníkům, někdy z tuším 9. století, e, a vlastně tomu, jak se jim žilo v době, kdy se začala do Severní Evropy extrémně roztahovat římská říše. Je to fajn opravdu, myslím si, že se to dá zhruba přirodnat k těm vikingům a upíci si to stoprocentně najde svoje, svoje fanoušky. Tak, to byly moje německý typy, pak zkusíme nějaký španělský typy. Tady je tady po nějaký době konečně nějaký filmy, sliboval jsem vám taky filmy, zatím se mi tam pletly jenom seriály, tak z věcí, které jsou ve španělštině, ať už je to teda všechno z Mexika, ze Španělska nebo z nějakých úplně jiných lokalit, tak loňská science fiction, díra, platform, je to taková minimalistická komorní science fiction, protagonista se probudí v celé, která má, řekněme, nevím, čtyřikrát čtyři metry, celá je z betonu vlastně, Vůbec nic tam není, jenom ještě jeden spoluvězeň a potom díra. Díra uprostřed místnosti, jedna díra ve stropě, jedna díra v podlaze. Jednou za den skrz tu díru sjíždí výtah. Na tom výtahu je jídlo. Nicméně ten výtah vždycky na chviličku zastavuje v každém tom patře. A my postupně můžeme sledovat, že na těch nižších a nižších patrech téhleté záhadné věznice nebo tohoto záhadného místa jsou samozřejmě ty zbytky toho jídla pořád chudší a chudší. Zde předpokládat, že tvůrci tady přišli s takovou jako velkolepou metaforou fungování naší společnosti, kdy ti nahoře se na tom mají vlastně nejlíp, kálejí na nás, nebo ne na nás, prostě na ty, co jsou dole. A i když vás třeba nějaké hledání takovýchhle společenských metaforů vůbec nezajímá, tak ten seriál sil nebo ten, ten film platform díra Silze lze užít i tak. Je to docela místy ostrý, rozhodně doporučuji zábavná, zajímavá, provokativní věc díra platform. Náš prokopválek mě urgoval, že rozhodně musím připomenout drama Roma Řím od Alfonza Cuarona. Tenhle ten snímek určitě si vzpomínáte, před několika lety vyhrál spoustu Oscarů. Je to velkolepý černobílý drama zasazený do Mexika, pokud si dobře pamatuju, tak duším, že do nějakých 60. a 70. let, do doby studentských nepokojů. Ty jsou nicméně jenom takovou ozvěnou na pozadí. Hlavní náplní děje je vlastně pohled do jedné takové obyčejné rodiny, kde otec je každou chvíli někde na služebních cestách a my tak vlastně sledujeme, jak se o dvě malé děti, tady stará několik žen, jednak vlastně, manželka toho, toho, toho muže, který je většině na těch cestách, její, její matka, myslím, že tam docela často vystupuje, a pak ústřední dvě klíčové postavy, skrz které vlastně nahlížíme do života této bohatší rodiny, tak jsou dvě pokojské, nebo služebné, jedna, jedna starší, jedna mladší. A celý ten, celý ten film je takový hodně pomalý, takový hodně zamyšlený, meditativní, opravdu je to takový vhled do... Života této jedné rodiny, do života v té jedné době, do života těchto dobou v těchto dvou sociálních vrstvách. Je to krásně natočené, plné takových táhlých kamerových jíst, kdy opravdu ten Alfonso Cuarón si užívá tu, tu práci s tou černobílou kamerou a pravděpodobně nebýt Netflixu, tak by ten nákladný, leč divácky možná neúplně tak na první pohled komerční projekt bylo možné vůbec financovat, realizovat. Takže kdo si potrpí na tyhle, ty, řekněme, pomalejší, zamyšlenější filmy a pořád jste ještě třeba neviděli tuhle tu Rómu, ten Řím, tak určitě doporučujete si to. No a pokud. Tak. Martin píše, že název filmu je podle čtvrtí Mexico City. Jo, jo, Martin má samozřejmě pravdu, doufám, že jsem to neřekl blbě, že jsem to, že jsem to nepokazil. Je to opravdu zasazený přesně tak, je to zasazený do Mexico City. A pokud bych potom ještě měl doporučit nějaký španělský seriál, tak tam je samozřejmě třeba doporučovat Papírový dům. Většina z vás to pravděpodobně viděla, je to extrémně populární. Zase je tady to lupický téma, točí se to kolem opravdu bankovní loupež století, kterou je potřeba důkladně, důkladně naplánovat, provést. A je to prostě thriller vyšponovaný, tak jak se u podobných drsnějších loupeží sluší a patří. E, nevím, k čemu by to dalo nějak víc přiblížit. Není to taková ta elegantní loupež jako právě třeba v tom Lupinovi nebo v daného Parťácích. Spíš pokud si vzpomenete na takové napětí do poslední vteřiny, kdy opravdu hrozí to riziko, jaké jsme zažívali v takových těch lepších úvodních epizodách seriálu U těch z vězení, tak k něčemu takovému by se to možná vzdálně dalo přirovnat. Už teďka vznikly asi čtyři řady toho seriálu, já jsem ty pozdější neviděl, spousta lidí tvrdí, že ty pozdější epizody toho seriálu už nejsou tak dobré, je to klidně možný, často se to bohužel stává, když takovýhle relativně uzavřený premisy se snažíte roztahovat někam dál. Každopádně by měla vzniknout ještě další řada a ten celý ten koncept je tak úspěšně a populární, že teďka bude vznikat dokonce ještě korejská verze tohoto seriálu, tak uvidíme, jak to celý dopadne. Tak. Zrona napíše, že e- na anglické filmy a seriály se kromě anime a španělských hororů moc nekouká. A já to vlastně docela vlastně sdílím tenhle ten pohled na věc. Když jsem připravoval tenhle ten výčet zajímavých neanglických filmů a seriálů, tak jsem tak jako musel dost pátrat v paměti a v seznamech toho, co jsem kde viděl, na co jsem narazil. Protože asi jsem zjistil, že svým způsobem jsem vlastně pohodlný divák. Na to, jak svým způsobem, nebo ne svým způsobem, na to, jak prostě nekoukám na dubované na filmy, protože prostě mi to nesedí, mám rád tu původní znění, mám rád ten vlastně umělecký projev, který tomu ti původní herci a režiséři chtěli dát, tak zároveň často se mi stává, že si prostě pustím záměrně něco v angličtině Čistě protože tomu rozumím a je pro mě pohodlnější na na takový film nebo seriál koukat. Zvlášť pokud třeba se chcete u nějakého kratšího seriálu jenom navečeřet, nebo děláte doma nějakou jinou práci a chcete si pustit ten ten film nebo seriál jako kulisu k tomu, tak je zkrátka dobře samozřejmě podmínkou, abyste tomu rozuměli, aby v momentě, kdy se nemůžete zrovna nebo nestíháte koukat na obraz, tak aby vám neutíkalo alespoň jako zhruba, co co se v tom příběhu děje. No a tohle já mám teda s jako anglicky, anglicky mluvenými filmy, seriály, tam, tam nemám problém, tam, tam se prostě chytám čistě, čistě jako po posluchu, ale u dalších jazyků to je nehorázný problém. Jako mám nějaký úplně minimální základy francouzštiny, němčiny, ale opravdu jenom trošičku ty němčiny ještě ty ty francouzštiny, tam je to takový, jako že bych se doptal na cestu na nádraží možná, ale Eh, takže pokud se chci koukat na nějaký film nebo seriál, tak si opravdu na to musím vyhradit čas, sednout si k tomu, plně se na to soustředit a to pak si člověk většinou rozmyslí, na co se bude koukat. Rozhodně eh, tam nebudu tak smířlivý potom k tomu seriálu, že bych se koukal jenom na nějakou výplňovku, která mi má zabít půl hodiny času opravdu někde u toho pověčeření, tak to opravdu asi ne. Musí ten seriál stát za to, musí mě chytnout a potom, potom má teda smysl sedět, soustředit se čistě jenom na to a číst si ty titulky, takže opravdu eh, chápu tenhle, ten, tenhle ten přístup, pokud třeba někdo eh, tak často nechce, nechce na tyhle ty věci koupit. No. Ale ta nabídka se opravdu postupně rozšiřuje. Netflix vyhrožuje, že těch mezinárodních seriálů a filmů bude točit víc a víc. Takže jakmile tam bude něco zajímavého, tak asi mi nezbude nic jiného, než tomu ten čas věnovat a opravdu se na to vždycky podívat a ten, ten čas tomu ten dát. Tak. Koukneme se na to. Němčina zní strašně podle Zorony. Ale tak s tím asi nemám problém. Prostě jazyk. A u těch Němčiny to bylo asi všechno, vlastně už kecám, jsme ráno u španělštiny, ale u té španělštiny už to bylo všechno. Mám tady pro vás několik, několik severských typů. Myslím si, že tady v podcastu už jsem o tom mluvil, nicméně mně osobně se strašně líbil seriál Norsemen. je to vlastně parodie na historický vikingský příběh. Akorát, že je to komediální seriál a ta komedie je soudoba. Takže ty postavy s, tam tak často kombinují to chování z toho 9. století a zároveň na to tak jako nahlížejí pohledem, pohledem dneška. Takže tam jsou vtípky ve stylu, já nevím, že když, když jdete na záchod, tak si samozřejmě sebou vezmete něco ke čtení ale v té době neměli ani noviny, ani mobil, ani mobil, tak si sebou berou prkínka, na kterých jsou z run vyřezané nějaké prostě zprávy z poslední doby, nebo třeba kreslené vtipy a podobné záležitosti. Různě se tam taky řeší, řeší vztahy mužů a žen ve společnosti a takový ty prostě témata, který obvykle řeší naše moderní doba, tenkrát se to 100% neřešilo. Ale do toho seriálu je to strašně tipným způsobem zakomponovaný. Je to takový ten styl humoru, který často sází na takový ten deadpan, na takové to tapno. Takže pokud vám tohle to sedí, tak Norseman určitě hrozně fajn, zábavná věc. A tuhle ten seriál jsem ještě neviděl zatím, nicméně v poslední době se o tom mluví. Doporučuje se to komediální záležitost, co byla nasazená tuším teďka o svácích, jmenuje to Vánoce u našich a synopse tohoto seriálu slibuje eh, Johan, nebo snad se to čte Johan, tak Johan už nebaví poslouchat neustále narážky na to, že nikoho nemá. A tak se rozhodne, že rodině o Vánocích představí nového přítele. Má 24 dnů na to, aby si ho našla. No a z tohle, z toho samozřejmě vychází potom celá řada těch vánočních zápletek. A z toho, co jsem tak slyšel, přátel o tomto seriálu, tak kdo nemá na Vánoce rád přeslazenost, tak tomu by snad mohlo sednout tohleto Vánoce. Vánoce u našich. Jinak samozřejmě severský země jsou plný nejrostudivnějších kriminálních seriálů, thrillerů. Kdo má rád tenhle ten zábavy, měl by si v severských zemích vybrat. já už jsem předtím zmiňoval ten, ten Equinox, ten, tu, tu rovnodost dánskou a z Dánska taky pochází třeba ještě postapokalyptická záležitost the Rain Dash, takže zase, kdo má rád tyhle postapokalyptický příběhy, může určitě zkusit Rain Dash. Pak jsem koukal, že překvapivě širokou nabídku originálních titulů Lze najít v polském jazyce. Mně se loni dost líbil Hater, což je seriál o takovém zhrzeném mladíkovi, který se cítí zneuznaný společností, školou, děvčetem, které se mu líbí. A tak si najde práci ve firmě, která šíří vlastně fake news na internetu, vytváří různé ty falešní profily, taky ty falešní komentáře, to zkrátka do to trolí, trolí farma, to, co znáte normálně ze skutečného života, kdy se tyhle existence snaží vlastně ovlivňovat chod normálních diskuzí, normálních komentářů, nějakým způsobem posouvat veřejný na mínění, tak tady v tomto snímku hater nahlídneme do pozadí fungování jedné takovéhle firmy, A je to zábavný, protože ten ten film je vlastně thriller, takže sledujeme, jak postupně celá ta situace eskaluje, když ten mladík se čím dál tím víc snaží zavděčit těm svým šéfům, těm svým zadavatelům, být pořád vlastně lepší a lepší v tom svém řemesle, čím dál tím víc, jak se říká, vrtět psem opravdu, ovlivňovat to, to mediální dění, ten mediální prostor. A i když v závěru toho už hodně sklouzne k takové řekněme, jako brakovitosti, ale nemyslím to nějak jako jenom, že prostě nečekejte opravdu realistický drama, ale spíš takový jako zábavný thriller, tak v tom v tom kategori- kategorii, v této kategorii, rámku to podle mě skvěle funguje. Petra.
1: Potom hrozně moc
0: Loni uspěl nějaký ten erotický thriller 365 dní. Já jsem to pořád ještě neviděl, ale mám pocit, že je to úplně nejsledovanější, jako celosvětově světově nejsledovanější věc, jakou loni Netflix nabídnul a prostě je to erotický, erotický drama, no, nejnovější úspěšný erotický drama od, od dob 50. stín všedi, takže chápu, že tahle tematika asi vždycky bude nějakým způsobem populární. Hrozně se mi líbí zápletka seriálu 1983, docela mě baví takovýto téma alternativní historie, A tady opravdu sledujeme, že v roce 1983 najednou v Polsku se historie vyvinula úplně jiným jiným směrem. To Polsko potom prostě dál nepokračuje tak, jak jak to prostě vidíme dneska, ale vlastně úplně jinak. Ten ten tužený režim tam vydrží daleko další dobu a je to hodně zajímavá věc. Je tam samozřejmě celá řada konotací na to, jak to v Polsku funguje. Dodnes, kdy ta společnost je opravdu taková hodně sešněrovaná, taková ta míra nesvobody tam začíná, až tak jako nepěkně pronikat, kdy se ty ty vládní špičky snaží nějakým způsobem diktovat to to, to fungování médií a toho veřejného, veřejného komunikačního prostoru, takže nějaké tyhle ty paralely tam najdete, zároveň je tam samozřejmě ta alternativní historie, nějaký ty odkazy k té komunistické éře v Polsku, zajímavá věc. No a pokud máte rádi eh, detektivky, trailery, tak dvě polsky, dva polské typy v tomhle směru, bažina, temné lesy. Zkuste to, podle mě to stojí, podle mě to stojí za to. Eh, pak je tady další věc, kterou jsem teda neviděl osobně, ale i když tady s náma byl nedávno režisér Pavel Soukup, který dělal hashtag Marty's Dead, oceněný seriál pro MOL TV, tak Pavel Soukup doporučoval ruský science fiction seriál k jezeru. Takže pokud máte rádi zase postapokolektický příběh, nějaká globální epidemie, tak tohle, tohle, by, mohl být, tohle by mohl být tip, tip pro vás jezeru. Ruská ruská věc. Korejský záležitosti, tam se dá doporučit určitě historická zombie zase záležitost. Království, kingdom, jsme ve starém prostě korejském království, akorát, že do toho všeho, kromě klasických problémů, ještě se musí vypořádat ty hrdinové se zombí nákazou. Nicméně nejsme v čase bouchaček, ale v čase chladných zbraní, takže je to takový docela jiný. No a si se na ty zombíky nějak potrpí, protože nedávno mě taky dokázali zlákat celovečerním filmem hashtag live v, vlastně v soulu tuším, že se to odehrává, nebo v nějakém korejském velkoměstě propuká v současnosti zombí nákaza a my sledujeme mladýho hrdinu, takového neschopného floutka, který si pomalu ani sám neumí uvařit instantní nudle snad, jak je prostě sám v bytě svých rodičů, protože rodiče jsou někde Bůh kde. A on se v tomhle bytě musí izolovat, protože všude kolem zuří zombí nákaze. Je to docela zábavný, vtipný, občasně tam vadilo, že ten hrdina se choval opravdu neschopně a nelogicky, ale pokud pominu tenhle ten menší problém, tak je to jako hodně, hodně zábavný když se skoraj přesuneme do Japonska, tak tam je veliký hit seriál Alice in Borderland. Mám pocit, že někdo z vás to zmiňoval dokonce v četu, takže jako taky oblíbená věc. Tenhle ten seriál pojednává o mladíkovi, který posedlý hraním videoher a společně se dvěma kamarády se ocitá ve zvláštní verzi Tokia, kde vůbec kvůli tomu, aby přežil, musí hrát nebezpečné hry. Takže zábavná věc. Čerstvě teďka byla odklepnutá druhá řada Netflix evidentně k tomuto této novince věří. Tak a na závěr jsem si ještě vybral několik typů jen tak jako rychlosti na HBO. Pokud třeba máte i HBO nebo Netflix nesledujete tolik, tak tam je taky celá řada zajímavých seriálů. 30 stříbrných, hororová věc, Zero, zero zero. Drogová tematika. Rozhodně se dá doporučit. Romulus, to je zase řekněme, taková fiktivní historie nebo odhadovaná historie založení Říma, s tam nějakým smyšleným, dokonce italským, nebo pseudo-italským, pseudo-latinským jazykem. Zase, kdo máte rádi, ty vikingy, barbary, tyhle ty věci, mohly by vás chytit Romulus. Eh, pak je tady zajímavý, eh, jak se ten stát? Iz- Izrael. <laughs> Izrael. Zajímavý izraelský seriál, Wall of Tears, taková bálečná špionážní věc, jsou na do té společnosti. Tak jde určitě doporučit. Kdo má rád kriminálky, mafiánky, tak Gomora? Kdo má rád zase ty severské věci, míchání moderního ze starodávným tak těm doporučuji Be Foreigners, kdy se z nějakého tajuplného neznámého důvodu začnou v moderním světě ob, objevovat lidi někdy z daleké minulosti a tím, jak je zasezený ten seriál do, do Skandinávie, tak tam se povětšinou vlastně objevují nejrůznější vikingové, to je v tom moderním eh, Stockholmu, nebo kde se to vlastně odehrává, nebo sladké poslu. Teďka bychom vám nerad kecal, pletu si dvě různé, eh, eh, dvě různý skandinávský země, takže že si to nepamatuju, hodně populárně taky Babylon Berlin, který nás zase naopak bere vlastně do první poloviny 20. století do Berlína, do světa nejrůznějších kabaretů a takových těch honosných večírků Maydenum party. Takže jo, i na HBO se dá vybrat. Ještě jsem potom taky koukal na to, co vy doporučujete, tak, koukal jsem, že Adela Wind doporučuje Dark, Marek 30 doporučuje Prokop uh, Prokobálek právě doporučoval Romu, uh, film peky doporučoval Easy, ale tam se přiznám, že to se mi vůbec nepodařilo uh, dohledat, co je to vlastně za seriál, tak snad, snad, snad to tady mám dobře poznamenaný Easy. Prvý by to mělo být fajn. Petr Machovec uh, doporučoval právě tu Alice in Borderland a Sweet Home. A friend 9 doporučoval uh, jeho korejský telefon, což je podle něj hodně velká pecka. Tak, já ještě kouknu, co jste, co jste vzkazovali uh, v chatu. Uh, Zorona má ze severský filmu rád uh, stoletího staříka, který vyskočil z potkna a zmizel, což je taky taková hodně zábavná, zábavná příjemná záležitost. Určitě, určitě jde doporučit. A <laughs> Martin vzkazuje že utíká na seriál slunečná jo, tož vlastně je ve finále taky neanglický seriál, akorát to teda není na Netflixu. Já myslím, že tohle poznámku to klidně můžeme uzavřít. Tohle byl takový, takový zkrácený, zkrácený podcast, aby jsme vám nasypali několik zajímavých typů na to, co lze sledovat na Netflixu ode mě je to v tuhleto chvíli všechno a pokud všechno klapne tak, jak má, tak v příštím týdnu bychom se snad měli s kolegama z redakce už věnovat těm nejlepším filmům roku 2020. Ještě jsme na poslední chvíli doháněli nějaký resty, aby nám opravdu něco zajímavého neuniklo a budeme teda definitivně rekapitulovat, což vlastně proč, proč ne? Oscary jsou ještě daleko a nějakých nějaký zajímavých letošních filmů se asi Taky hned tak nedočkáme, protože kina ještě budou pěklně dlouho zavřený. Děkuji moc všem, kdo tady byli s náma v chatu. Díky moc za pozornost: sledujte nás, sdílejte nás, lajkujte nás, dávajte nám odběr. Pak když nám ten odběr dáte, nezapomeňte si kliknout na takový ten malý zvonek, aby se vám naše nová videa ukazovala v momentě, kdy je pro vás připravíme. Příští livestream snad bude zase ve čtvrtek, takhle někdy v podvečerních hodinách, sedm pravděpodobně. Sledujte nás na webu, na Instagramu, na Facebooku. Mějte se krásně. Buďte zdraví a čau.